0: Hello, hello et bienvenue dans ce quatrième épisode euh, de Débridé, euh, le podcast qui... Amandine, il faut qu'on révise notre pitch. Le podcast qui révolutionne <rire> le monde du cheval.
1: <rire> et particulièrement... Attends, mais recommande... <rire> On recommence. Mais non, on est parti. On
0: est parti, on est parti, Avandine. Non, mais tu fais pas ça. Débridé. Mais si. Tu... Mais si mais non, si. mais tu coupes. Tu... <rire> non, je coupe pas. Ça commence bien, mesdames et messieurs. Donc on recommence. On recommence, mais tant pis, on coupe pas. Hein. On a dit qu'on était en... en live total. Non, non, non mais vas-y,
1: euh, coupe. Tu sais quoi, sinon je vais appuyer sur partir.
0: <rire> je te jure, on coupe pas. On y va.
2: Go, vas-y, c'est reparti. Amandine,
0: à vous les studios. À vous les studios. À vous les studios, ça veut dire, vas-y, balance, balance. Attends, 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 on va recommencer, on va recommencer. Quand je dis jingle, tu dis débrider le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Ça marche Ok. On y va, c'est parti. Bienvenue dans ce quatrième épisode de podcast dans lequel nous allons parler de... Je regarde sur mon petit téléphone les notes pour être sûr. on doit annoncer le nom de notre entreprise que nous avons créée toutes les deux. Et pour l'occasion, eh ben, on s'est dit qu'on allait vous partager euh, quatre stratégies euh, pour faire décoller euh, votre business et notamment un business dans le monde du cheval... Euh, et comme on a des spécialités bien différentes, moi sur le côté vraiment business, mindset, euh, entrepreneuriat non prédateur, et Amandine qui est euh, la queen du passage à l'action et du mindset, eh ben, on en a deux chacune à vous partager avec une petite annonce à la fin de ce podcast. Jingle
1: Bienvenue sur Débridé, le podcast qui révolutionne, qui révolutionne le monde du cheval. Oh, yes! T'as vu
0: ça? Ça, c'est ma grande production. <rire> Bref. Euh, on, on avait donc annoncé qu'aujourd'hui, on allait euh, donner le nom de notre société. Et donc, c'est à partir d'aujourd'hui, normalement, que le site Internet... Euh, est au bon nom à partir d'aujourd'hui que sur les réseaux sociaux on va commencer à faire les modifications euh, de nom de chartes graphiques, d'univers aussi, ça sera pas très loin du mien euh, anciennement bien évidemment euh, parce qu'il était déjà pas très loin de celui d'Amandine <rire> donc le savoureux mélange euh, reste dans le même univers avec euh, des chevaux à gogo euh, mais voilà, nous changeons de nom donc j'arrête définitivement la stratégie du bonheur maintenant, au profit d'un nouveau nom qui s'appelle
2: Amandine. Tadam
1: Éthique et authentique.
0: Yeah Alors, éthique et authentique, euh, en vrai, c'est hyper pédant, je trouve, euh, de, de, de balancer euh, ça comme ça. Et euh, je me suis dit que ça valait vraiment le coup qu'on disent Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce nom-là euh, D'où ça vient euh, dans mon cheminement et dans mon histoire et qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et d'où ça vient dans le cheminement d'Amandine dans son histoire et qu'est-ce que ça veut dire pour elle euh, En vrai, on ne s'est pas pris la tête pendant 107 ans sur le nom. Euh, moi, un nom de société et un logo, etc. Je, je pense que c'est absolument pas le principal, notamment quand on est dans des, dans des entreprises qui euh, fonctionnent beaucoup sur le personal branding. Donc, ça veut dire qu'on va plus entendre parler de Amandine Colin et Claire Labbé que, que de et authentique ou de notre logo ou quoi que ce soit. Donc, bah, il nous faut un nom et il nous faut un petit logo, donc on, on l'a fait. Mais en vrai, ça nous a pris combien de temps, Amandine Je sais pas, trois heures De prendre un oui, nom et un logo. Encore t'es large. Ouais, je suis large, ouais. euh, je, je compte les petits, les petits moments où on a un peu chipoté en disant « Oh, elle a le du cheval, il faut qu'elle soit un tout petit peu comme ça. <rire>
1: » Ouais, ok. Dans ce cas-là, 3 heures. Ou, okay. ou moi,
0: où j'ai recentré euh, avec mes petites marges, là euh, avec mes geeks de marge, mais voilà. Euh, du coup, Amandine, est-ce que, euh, est que tu peux dire d'où ça vient euh, pour toi, ce nom-là Qu'est-ce que ça évoque Et en plus, il y a une superbe synchronicité euh, ouais. à laquelle on, on s'en est rendu compte euh, on s'en est rendu compte, après avoir choisi le nom, qu'en en fait, il, il nous était venu par des chemins différents à toutes les deux. Ouais.
1: Bah déjà, moi, j'ai envie de dire que éthique et authentique, c'est, avant, avant toute chose, c'est en fait le chemin qu'on marche l'une et l'autre, en fait. Euh, et c'est aussi pour ça que ça a si bien matché entre nous, je pense. Euh, parce qu'on est, on est vraiment sur ces valeurs-là dans nos vies, et c'est ce qu'on a envie d'incarner dans nos vies. Donc, déjà... Euh... C'est déjà la première chose. Et euh, ensuite, d'où ça vient pour moi Moi, j'ai vraiment cette recherche d'authenticité euh, qui est vraiment quelque chose... C'est une ligne euh, directrice depuis, euh, depuis bien longtemps chez moi et, et, et encore plus depuis euh, les huit dernières années, on va dire, euh, avec euh, tout le travail que j'ai entrepris et tout sur moi. Je crois que derrière tout ça, il y a en fait juste... Euh, Comment devenir plus authentique, plus vrai, plus... Enfin, voilà, plus... plus moi, en fait, dans les relations Et donc, euh, l'authenticité, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et après, l'éthique, euh... bah, on va dire que c'est un peu différent. C'est pourquoi, pourquoi dans l'entrepreneuriat, c'est important pour moi bah, Parce qu'avant parce qu de venir avec toi, j'ai touché d'autres sphères où je me suis retrouvée à des endroits où ce n'était pas du tout éthique, pas du tout authentique. Ça ne m'a pas convenu du tout. Et donc, la synchronicité, c'est que c'était très drôle. Euh, donc, pour l'histoire, en fait, l'année dernière, euh, fin d'année, donc fin, demi, fin 2022, euh, j'ai une amie à moi qui, à la fin de l'année, me dit « Ah, tu sais quoi Il y a un truc drôle à faire. Euh, » C'est que la toi de 2022, elle écrit à la toi de 2023, donc de fin 2023, et elle lui fait une lettre. Et donc, je joue le jeu avec ma fille, Lucie, euh, on prend un temps et on écrit une lettre. Et donc, dans cette lettre de 2022, je, je viens de jouer à ton concours de Noël. Et la première chose que je me souhaite, c'est d'avoir gagné et d'avoir passé une année de folie dans ton programme. Ça, c'était fait. Et à la fin de cette lettre, check. Je me. Euh, et ça, je m'en rappelais même pas, hein, parce que je, cette lettre, je l'ai écrite et je l'ai rangée tout de suite. Et je ne l'ai pas ressortie pendant un an. Et donc, dans cette lettre, en fait, je m'étais écrit que. Donc, je venais de traverser à ce moment-là un épisode assez douloureux de ma vie où j'avais justement touché tout ce qui est non éthique et, et non authentique. Et euh, ça avait été une année 2022 euh, hyper challengeante pour moi. Mais euh, dans, dans mon mindset, euh, rien n'arrive par hasard. Et, euh, et tout ce que je traverse c'est ce que je dois vivre pour ensuite pouvoir. Euh, enfin, qui va me faire profiter encore mieux. Et donc, je me souhaite dans cette lettre de me rendre compte que toutes les épreuves que j'ai traversées en 2022, elles sont juste le. Euh, ce qui va permettre de donner vie à un business éthique et authentique comme j'en rêve en fait et je marque ça noir sur blanc sur le truc et donc c'était hyper drôle puisque euh, 31 décembre 2023 on a déjà choisi le nom on a déjà fait le logo et tout et j'ouvre cette lettre et je vois ça marqué noir sur blanc alors que je m'en rappelais pas donc voilà, en fait, il n'y avait pas de hasard. Enfin, C'était euh, déjà là dans les tuyaux il y, y a un an, alors même qu'on s'était vu, enfin, vu une fois euh, en visio pendant 30 minutes. Quoi.
0: Amandine, il faut vraiment que tu, tu nous écrives tout l'avenir de notre société Noir sur Blanc, parce que quand tu écris quelque chose, <rire> donner vie à un business éthique et authentique, je veux dire, juridiquement, tu as donné vie à un business qui s'appelle comme ça. C'est un truc de dingue. C'est un ouais. truc de dingue. Il doit y avoir quelque chose aussi au niveau du programme Devenir Entrepreneur parce que je me souviens d'une une des toutes premières membres du programme. Elle avait fait son tableau de vision et dans son tableau de vision, elle avait fait un collage avec notamment une photo d'une maison qu'on voyait du fond du jardin avec la piscine, la maison et tout. Et puis, huit mois plus tard, elle nous a envoyé une photo. Elle venait d'emménager et d'avoir les clés de sa nouvelle maison. Elle s'est mise au fond du jardin pour admirer sa nouvelle acquisition. Et tu vois, le dessin, enfin pas le dessin, le, coupage, le découpage qu'elle avait mis dans son vision board et la photo de sa maison qu'elle nous a fait c'était exactement pareil la maison était de la même couleur, la piscine était de la même forme il y avait une arche sur la maison, il y avait la même arche sur la maison, c'est un truc de dingue donc comme quoi quand on visualise quelque chose et qu'on le veut très fort et qu'on avance dans cette direction et on en parlera euh, dans quelques minutes parce qu'Amandine elle, elle va nous parler de comment rester euh, focus sur sa vision euh, il se passe des choses euh, de dingue parfois des cadeaux qu'on n'a pas imaginés euh, mais en tout cas ce qu'on demande on... c'est fou à quel point on, on peut vraiment euh, on, on peut vraiment le réaliser quoi.
1: d'ailleurs pour l'histoire voilà. quand j'ai dit à Claire que j'avais écrit ça elle m'a pas cru en fait c'est vrai
0: on veut la preuve on veut la preuve
1: j'ai la preuve noir sur blanc je peux te la, je peux te la donner non, je, sais. je sais je sais
0: oh yay merci Amandine euh, toi, moi, de mon moi, de mon côté, euh, c'est des, va des valeurs qui m'ont toujours animée. Euh, la notion d'éthique. Alors, je viens d'une famille euh, 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 vraiment très catholique. J'ai été élevée dans la religion et du coup, il y avait... Euh, je pense que très fort, j'ai été amenée à me poser des questions sur la notion de morale, etc. Et en fait, il y avait des trucs qui, qui me bloquaient beaucoup, et notamment dans les cours de catéchisme. Je me souviens qu'au collège, je me suis retrouvée à me lever sur la table à dire à la... Je crois qu'on appelle ça la catéchiste, la madame du catéchisme, que j'étais pas d'accord avec elle parce qu'elle euh, disait que Dieu euh, nous jugeait... Euh, sur nos, sur nos actes et qu'il y, y avait des personnes qui, 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 qui faisaient des trucs mal etc etc et moi je me souviens que je, je, ça, ça me mettait hors de moi de penser qu'il y avait un espèce de vieux bonhomme barbu qui pouvait dire si on était des bonnes personnes ou pas des bonnes personnes en fonction de si on avait avorté, pas avorté si on avait divorcé, pas divorcé, si on était gay si on n'était pas gay euh, et et du coup je me souviens que ça, ça a été les premières graines qui ont semé cette notion de euh, éthique et morale c'est pas pareil et l'éthique c'est un vrai cheminement euh, aussi en accord avec euh, nos valeurs avec ce que nous on met en termes de comportement et de règles qui veulent dire qu'on a euh, répondu à nos valeurs et que du coup il n'y a pas de blanc il n'y a pas de noir on est vraiment pour moi dans l'éthique on est vraiment dans une zone grise euh, et après plus tard euh, en travaillant avec les chevaux plus tard en travaillant dans le monde professionnel ben, je me suis rendu compte que euh, là encore une fois, euh, on est dans une zone grise. Des fois, il y a des gens qui font des choses, on peut les juger mal, mais en fait, vu de leur point de vue, pourquoi ça serait mal, je ne sais pas. Et ça m'a vraiment posé des questions sur la relation qu'on instaure avec nos clients, avec nos partenaires, sur euh, euh, la façon dont on fait du business et dont on fait des ventes et dont on respecte l'autre dans le processus de vente, euh, et aussi sur le bien-être humain et le bien-être animal quand on travaille, bah, du coup particulièrement avec les chevaux, dans notre cas. Euh, donc c'est là qu'est venu vraiment ces euh, ce, 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 ce questionnement euh, sur cette notion d'éthique. Et puis après, pour ce qui est de l'authenticité, euh, ça, ça vient toucher au même endroit que toi sur ce, euh, sur ce travail d'amour de soi et de libération euh, de, de, de permettre de briller dans la lumière notre pleine énergie euh, sans la cacher derrière des carapaces et des carapaces euh, euh, qu'on qu s'est mises depuis très très longtemps pour survivre euh, donc ça, ça vient toucher à ça euh, mais ça vient aussi toucher au fait que euh, l'authenticité pour moi c'est pas euh, la spontanéité, ça ne veut pas dire qu'on doit dire tout ce qu'on pense tout le temps ça ne veut pas dire qu'on doit étaler sa vie privée à fond sur les réseaux sociaux euh, et qu'on doit être euh, euh, tout le temps en accord avec ses valeurs parce qu'en fait on reste des humains on reste en marche, on reste sur un chemin où on a juste envie de pouvoir continuer d'être animé de, 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 de pouvoir continuer de vibrer et d'expérimenter la vie et d'apprendre à s'aimer pour moi c'est ça l'authenticité c'est un chemin de libération et d'amour de soi. Euh, et c'est un choix aussi de dire ben, « il y a certains endroits, j'ai envie de divulguer certaines choses de moi et à d'autres pas. » Et dans le business, on a le droit de montrer une part de nous, mais pas tout. Euh, heureusement qu'on n'est pas euh, moniteur d'équitation comme on est maman, comme on est en couple. Heureusement qu'on n'est pas entrepreneur euh, comme, euh, comme on est avec notre mère. Euh, quand on est, euh, est l'enfant à chaque fois c'est des petits bouts de nous des petites parts de nous et, et ça vient de là l'authenticité dans le business c'est de dire ok en fait on montre c'est une, une, comme une extension d'une part de nous qu'on montre à cet endroit-là, mais on n'est pas obligé de tout montrer, on n'est pas obligé de tout critiquer, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Et c'est important d'ailleurs de ne pas dire tout ce qu'on pense, parce que des fois, de sortir crûment de manière très spontanée, ça peut hyper blesser les autres. Et donc c'est en ça que je trouve que c'est très lié l'éthique et l'authenticité, parce que c'est des vrais questionnements, euh, à se poser entre bah, euh, moi et mes besoins et mes envies et mon épanouissement. Et puis aussi, bah, je ne navigue pas tout seul dans, mes, dans mon environnement. Il y a des animaux, il y a des humains, il y a une planète, il y a des végétaux, il y a des minéraux. Enfin, il y a toute une vie et tout un, un organisme autour de nous. Comment est-ce que je fais pour euh, les respecter aussi Et euh, ça, c'est des questions qui sont venues enfin, sur lesquelles les chevaux m'ont énormément aidé, de trouver ma place en respectant celle de l'autre, d'affiner ma communication pour euh, bah, prendre en considération aussi la façon dont l'autre peut recevoir comment moi je me comporte. Et donc on est sur un savoureux mélange de comment est-ce que je vais apprendre à être moi, tout en respectant euh, mon environnement. Et donc euh, c'est absolument pas une fin en soi, euh, je pense ni pour toi, euh, ni pour moi, euh, l'éthique et l'authenticité, on l'a appelé comme ça, plus comme euh, et c'est pas un dogme non plus d'ailleurs, ça c'est important, c'est pas une fin en soi et c'est pas un dogme. Donc, ça veut dire que c'est vivant et ça veut dire que pour nous, c'est euh, juste le nom d'un chemin sur lequel nous, on a envie de continuer d'avancer dans le business, mais aussi dans nos vies. Euh, on a juste envie de continuer d'avancer, de faire des erreurs, d'apprendre, de grandir euh, et de petit à petit, mieux comprendre notre propre authenticité, notre propre façon de vivre aussi de façon euh, éthique et on a envie de réunir les personnes qui euh, fédèrent, qui sont, qui, qui sont animées aussi par ces mêmes valeurs puisque ce sont des valeurs euh, quelle que soit la façon dont, dont ils l'incarnent euh, mais on sent qu'il y a une vraie vibration forte euh, à cet endroit là et on, pour... Euh, pour la petite histoire, du coup, le, le premier sommet en ligne que j'ai créé là, en septembre 2023 s'appelait euh, le sommet en ligne de l'entrepreneuriat éthique et authentique. Je pense que c'est ce mot-là qui a appelé beaucoup de gens. Euh, c'est ces deux mots-là qui ont appelé beaucoup de gens à se dire « Tiens, euh, c'est intéressant, je suis curieuse, allons voir ce qui se passe à cet endroit-là. » Parce que euh, ça vient aussi très fort en contraste hein, avec, euh, euh, avec euh, ce côté très... Euh, gros bras, euh, requins, euh, prédateurs de, de, de l'entrepreneuriat et de l'image hyper archaïque qu'on en a. Et Amandine, comme moi, on est mais intimement convaincu qu'on peut être sensible, qu'on peut être introverti, qu'on peut être un espèce de, de grand bisounours super gentil et pour autant, être extrêmement puissant. On peut avoir toutes les bizarreries du monde aussi. On peut avoir des, 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 euh, des troubles X ou Y. Et on peut euh, avoir un business hyper florissant, euh, hyper épanouissant. Et nous, on a envie de porter aussi ce message-là, euh, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que pour les mecs gros durs ou les femmes qui doivent se transformer en mecs gros durs. Euh, tout le monde n'est pas ton concurrent. Tout le monde ne te veut pas du mal. Euh, voilà, il est possible de faire un entrepreneuriat autrement, inspiré du coup euh, d'une du, énergie beaucoup plus non prédatrice euh, qui est, vient vraiment en opposition avec les comportements très prédateurs qu'on nous a appris dans notre société et donc nous on est là pour se dire ok, en fait on peut former une communauté d'entrepreneurs qui s'inspirent du pouvoir non prédateur des chevaux et qui ont décidé qu'on n'avait pas envie de fonctionner comme les autres voilà, ouais, je m'arrête là crois parce que, que sinon, après, euh... je suis partie pendant des plombes.
1: Et l'une et l'autre, euh, derrière ça, il y a aussi la volonté de remettre plus d'humanité en fait. Exactement. Je crois que c'est aller toucher nos, notre part d'humanité, euh, finalement, en, en revenir à, à cet aspect éthique et authentique. Comment je remets de l'humanité euh, au milieu de tout ça, de, que ce soit dans mes relations euh, pro ou dans mes relations perso euh, Je crois que c'est une, une vraie volonté euh, pour toi et pour moi, Claire. Ouais. Euh, d'aller euh, toucher cet endroit-là aussi parce que, bah ouais, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ça ne veut pas dire c'est un dogme, ça ne veut pas dire tout ça. Euh, on est humaine, en fait, et on a, on a nos parts euh, d'ombre, on a tout ça. Et, et l'authenticité, c'est ça aussi. C'est d'aller toucher cette humanité, euh, de dire que parfois, on n'y arrive pas, de, de montrer euh, ces moments euh, euh, de vulnérabilité. Euh, et je crois, pour moi, l'authenticité, c'est tout ça. Et aujourd'hui, les gens qui m'inspirent le plus d'ailleurs dans l'entrepreneuriat et tout c'est que des gens finalement qui sont tels enfin qui montrent en fait cette humanité là où, où moi j'avais l'impression encore euh, avant de te rencontrer hein, que que j'allais jamais pouvoir y arriver parce que parce que moi je voulais pas devenir comme ça et en plus pour l'avoir touché du doigt euh, avec d'autres personnes avant euh, qui m'ont qu montré que que enfin qui m'avait montré que l'entrepreneuriat bah fallait faire euh, en gros fallait un peu euh, écraser les uns les autres enfin euh, tout ce que tu as décrit de très prédateur et que moi j'avais pas du tout envie de faire ça et, euh, et et en même temps je savais pas comment on faisait autrement quoi ouais Donc, mais il n'y a, hein, euh, euh, monde... ouais.
0: ah, a rien de pire je trouve que d'évoluer dans un monde où on peut pas être nous c'est euh, c'est c'est une torture enfin moi ça me... Je, je me souviens j'ai bossé dans des grosses multinationales en tant que salarié euh, avant ah, c'est une... c'est une torture de ne pas pouvoir être soi -même. On, on, on meurt à petit feu si ce n'est à grand feu euh, pour certains d'entre nous. Donc euh, Bref, on va, ne on va, on va pas approfondir là-dessus parce que sinon, on va aller dans des sujets sombres. Et donc, je propose euh, qu'on avance sur le sur la deuxième partie euh, qui est euh, on, avait, on a décidé chacune d'entre nous de vous partager euh, deux stratégies chacune. Donc, ça fait quatre stratégies euh, en tout euh, pour pouvoir euh, transformer ou faire évoluer ou faire décoller votre business notamment euh, quand vous travaillez avec les chevaux euh, mais c'est valable aussi pour toutes les personnes qui veulent simplement s'inspirer euh, du pouvoir non prédateur des chevaux donc on a avec nos spécialités euh, deux stratégies chacune à vous partager en, voilà, écoutez, euh, voyez où ça résonne et puis en conclusion bah, juste prenez un truc qui vous a marqué et euh, démarrer la journée en implémentant juste une toute petite action dans la direction de, de ce qui vous a le plus marqué Amandine je te laisse démarrer
1: ouais. moi la première stratégie que j'ai envie de vous partager c'est euh, c'est une stratégie qui m'a en tout cas m'a vraiment euh, permis de passer des, des gros caps et euh, c'est le fait d'aller travailler sur euh, profondément sur mon identité et du coup d'aller euh, d'aller faire ce qu'on appelle le travail de l'ombre mais attention, l'ombre, c'est pas uniquement aller regarder ses parts sombres, parce que on, des fois, on peut résumer le travail de l'ombre, c'est souvent, enfin, quand j'entends, ah, le travail hein. de l'ombre égale, égale à aller voir toutes les parts euh, un peu dégueulasses de soi, etc. Mais c'est pas que ça, le travail de l'ombre. L'ombre, c'est juste ce qu'on voit pas, en fait. Donc, ça peut être euh, toutes des parts hyper lumineuses qu'on voit chez les autres et qu'on n'arrive même pas à reconnaître chez nous. Alors que si oui. on les reconnaît chez les autres, c'est clairement qu'on les a chez nous. Sinon, on, si on ne savait pas que ça existe, on pourrait pas le, le voir, en fait, le percevoir chez l'autre. Euh, et de la même manière, euh, bah aussi travailler sur nos zones d'ombre et tout ce qui va venir résonner, puisque dans l'entrepreneuriat, souvent, ce qui nous bloque, c'est... Euh, c'est qu'on ne veut pas paraître, par exemple, arrogant, ou on ne veut pas paraître euh, égoïste sur certaines choses. C'est ces par là que, souvent, on refoule, on veut cacher, donc euh, on utilise des masques, etc. Donc ça, la plupart des gens commencent à connaître ça, mais, mais donc, des fois, on se rend compte qu'on qu utilise tout ça, et pour autant, euh, on ne va pas travailler sur ces zones-là, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, de, de ce que moi, j'ai vécu, en tout cas, et c'est là où chacun prend ce qu'il a à prendre, et, et si ça résonne pas du tout pour vous, c'est complètement OK, c'est ma vision, là, euh, dans mon monde à moi, eh bien, euh, le travail de l'ombre, il va juste permettre, plutôt que de s'enfermer, en fait, de justement permettre une ouverture, parce qu'on va se sentir mmh. tellement, plus, tellement plus libre d'être soi, et ça, mais quel plus beau cadeau, en fait, que de se sentir libre d'être soi quand on arrête de vouloir cacher certaines parts de nous, bah en fait, on peut se montrer tel qu'on est. Et après, en fait, ça ne va pas faire de nous des gros méchants et des gros requins, justement, parce que si ce n'est pas dans nos valeurs, et ici, on est chez Éthique et Authentique, donc nos valeurs, ce n'est pas d'aller marcher sur tout le monde ou de, euh, de pourrir euh, les gens avec qui on bosse, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on qu envisage le business ou nos vies tout court. Et donc, d'aller reconnaître... Euh, Ma part narcissique, ma part égoïste, ma part arrogante, ça ne va pas faire de moi quelqu'un d'horrible, en fait. Parce que dans mes valeurs, ce n'est pas ce que j'ai envie d'utiliser. Et, et je ne vais pas m'en servir pour euh, aller rabaisser quelqu'un ou pour aller euh, lui faire du mal, parce que ce n'est pas ça que j'ai envie au fond de moi. Mais pour pouvoir me montrer, etc., j'ai besoin d'aller reconnaître toutes ces parts-là. Si je ne les reconnais pas, je vais vouloir les fuir. Et il y a des moments, euh, typiquement, si je ne veux pas être arrogante, alors déjà, je vais souvent être un peu agacée. Euh, euh, enfin, av Avant de reconnaître, par exemple, cette part arrogante chez moi, j'étais très agacée sur les réseaux par les gens euh, qui osaient se montrer beaucoup. Et donc, ça m'énervait, mais je ne savais pas pourquoi ça m'énervait. Après, j'ai compris. Parce qu'en fait, ils venaient juste me montrer une part de moi. Et, et, et donc, bah, une fois que tu reconnais cette part-là, ok, bon déjà les gens ils t'énervent beaucoup moins, donc t'as quand même un truc à l'intérieur déjà, pour moi c'est une vraie source d'apaisement, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de comportements qui m'agacent chez les autres, euh... Et, euh... et puis du coup bah, ça permet en fait de s'autoriser, au fait à certains moments où on en a besoin, quand on veut aller vendre, et à un moment donné il faut paraître arrogant, faut... on peut paraître narcissique, parce qu'on va parler un peu de soi, etc. Mais si ça, on n'ose pas le faire, parce qu'on ne reconnaît pas cette part-là et que dans notre euh, éducation judéo-chrétienne, etc., parce que moi aussi, j'étais au catéchisme et compagnie, euh, on nous a appris <rire> qu'il fallait pas trop se montrer, euh, qu'il fallait pas, euh, pas trop parler de soi, etc. Ouais, c'est génial. Ça m'a servi à plein de moments dans ma vie. Mais il y a aussi des moments où ça me dessert complètement. Et donc, ce travail de l'ombre, et aussi, de, enfin, de l'ombre. Là, j'ai parlé des parts euh, moins cool à aller regarder. Ce n'est pas un travail qui est facile à faire. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, loin de là. Euh, et Je pense que c'est un cheminement tout au long de nos vies, de toute façon, parce qu'on parce qu n'a jamais fini de complètement se découvrir. Mais, euh, mais de la même manière, d'aller reconnaître que nous aussi, on a... Euh, je vais prendre un exemple, en fait... Euh, les gens qui m'inspirent énormément, moi, c'est des gens qui sont très charismatiques. J'adore les gens charismatiques, très inspirants. Et donc, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, je me disais, mais moi, pas du tout ça, quoi. Et en fait, quand j'ai été regarder à quel endroit de ma vie, moi, je pouvais être inspirante et charismatique pour des gens, je me suis aperçue que moi aussi, je l'étais, en fait. Ça. Et donc, ça m'a ça enlevé une sorte de pression de me dire, bah ouais, mais moi, je ne peux pas être ça, je ne peux pas faire comme eux, etc. Ouais, je ne le fais pas comme eux que je suis pas eux, mais je suis moi. Et donc, ça permet vraiment un, pff, ouais, un truc de... On va se, on va se laisser de l'air, quoi. On va se laisser ouais, de l'air. Et, et bah, en fait, je vais être moi. Et donc, des fois, je vais être arrogante, des fois, je vais être charismatique, des fois, je vais être ce qu'on veut. En fait, je vais être moi, c'est tout. Et, et par contre, en respect mes valeurs, ce que j'ai envie profondément. Et donc, je crois que quand on reste connecté à... Bah, ce qui nous anime profondément et si on prend là pour le business bah nous ce qui nous anime clairement là c'est c'est de vraiment pouvoir accompagner les gens sur le chemin de d'un entrepreneuriat qui respecte les, les où on se respecte les uns les autres où on est vraiment dans des relations nous on aspire à des relations horizontales en fait et pas on n'est pas nous euh, des gourous ou des ou des gens qui allons marcher sur euh, des concurrents etc enfin non c'est pas comme ça qu'on voit le business. Et donc, si on est connecté à ça, et qu'on sait ce qu'on veut, et qu'en plus, on se libère et qu'on s'autorise à être juste soi, waouh Mais là, on peut changer le monde, en fait.
2: Mmh.
1: Exactement.
0: Euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Amandine, c'est que euh, t'appuies sur un point qui est fondamental, c'est si on n'accepte pas d'être arrogant, si on n'accepte pas d'être égocentrique, si on n'accepte pas d'être regardé, d'être vu... En fait, on ne peut pas diffuser notre message largement, on ne peut pas euh, réussir vraiment dans l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être connu pour que les gens sachent que notre business existe, pour que les gens sachent que nos services et nos offres existent. Et tant qu'on a un conflit intérieur avec ça, bah, tu m'étonnes qu'on n'arrive pas à percer sur les réseaux sociaux, tu m'étonnes qu'on n'arrive pas à vendre, tu m'étonnes qu'on arrive, euh, on, on s'auto-sabote à longueur de temps. Euh, moi, je suis seulement à l'aube, euh, vraiment à l'aube depuis euh, quelques mois seulement, euh, de faire la paix avec euh, cette part euh, plus arrogante, euh, qui a envie d'être vue et tout ça. Avant, j'ai passé des années à être en, en énorme conflit avec ça et je me sens beaucoup plus apaisée maintenant de l'assumer, euh, d'aimer cette part de moi, de la mettre à mon service. Euh, au service de ma mission euh, et, et du coup ce qui est très étonnant c'est qu'il y a plein de critiques qui me passent mais alors uh, ça me ça ça, ça, ça ça me fait une petite goutte froide là je sens qu'il y a un petit crachin hein. et, et c'est tout alors qu'avant sur ces éléments enfin sur les mêmes éléments les mêmes critiques il y a six mois mais j'étais à terre en train de pleurer dans mon lit pendant deux jours quoi bah parce qu'en fait aussi euh... on a
1: Souvent, on a peur d'être jugé à l'endroit où nous-mêmes, on juge, en fait. Hein. Exactement. Ça, c'est... Enfin, ce, si vous nous écoutez, regardez, euh, observez-vous, même si ça ne résonne pas ce que je dis euh, totalement, mais juste euh, amusez-vous à, à observer euh, à quel endroit vous avez peur d'être jugé et sur quoi vous avez peur d'être jugé, sur quel type de comportement ou de... Euh, vous seriez défini en tant que quoi, enfin, quel type de personne et, euh, et allez observer euh, les, les endroits où vous, vous allez euh, juger des gens qui sont comme ça. C'est très intéressant. Merci Amandine.
0: Ce que je trouve fabuleux sur ce sujet-là, et notamment du travail de l'ombre, c'est que euh, vous qui écoutez, normalement, il y a quand même 99,9% de chance que vous aimiez les chevaux. <rire> Jusque-là, on ne devrait pas beaucoup se tromper. Euh, et donc ce qui est hyper intéressant avec les chevaux c'est qu'ils ont vraiment cette capacité de nous voir tels qu'on est sans nous juger et donc vous qui avez la chance d'écouter et de côtoyer les chevaux allez expérimenter la vie avec les chevaux allez continuer de, 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 de vivre avec eux de faire des activités avec eux et de voir à quels endroits ils pointent chez vous quelles zones d'ombre ils viennent pointer chez vous donc quand on a dit ombre hein, on répète ce qu'a dit Amandine ça veut pas dire euh, des défauts. Euh, quand on parle de zone d'ombre, c'est des endroits où vous ne vous voyez pas vous-même. Euh, quelles sont les compétences, quels sont les comportements euh, euh, que, que vos chevaux ont pointés et dont vous n'aviez pas confiance en termes de leadership euh, Les chevaux sont, sont tellement doués pour nous permettre d'identifier là où on est hyper doué en termes de leadership, mais aussi là où on a encore besoin de grandir. Euh, et ils sont hyper doués pour nous indiquer aussi quelles sont les émotions qui reviennent les plus, le plus fréquemment chez nous et notamment des émotions qu'on n'en on, on a pas confiance, conscience ou alors on n'a pas envie d'aller les voir. Euh, les chevaux, ils sont juste, juste euh, magiques. Euh, tout, je sais que là, tous les gens qui font de la médiation animale, ils sont tous derrière leur, euh, leurs oreillettes en train de dire euh, oui, absolument. Et si vous n'en faites pas, allez voir. <rire> allez voir un équi-coach, allez voir un instructeur ou une instructrice EponaQuest. Où je prône euh, EponaQuest à fond. Euh, ou allez voir quelqu'un d'autre qui a une pratique de la médiation. Et, et amusez-vous, accompagné par cette personne, à prendre les réflexes de profiter pleinement de cette chance d'avoir les chevaux autour de vous pour euh, bah, qu'ils puissent vous guider dans ce travail de l'ombre. Ils sont juste magiques pour ça. On continue avec le deuxième. <rire> deuxième stratégie. Euh, les fondations, elles ont été posées avec Amandine euh, de, de revenir à soi et, et à la libération au travail de l'ombre, au travail de s'accepter, de s'aimer de plus en plus. Euh, et moi, la, la deuxième astuce que je voulais vous partager pour faire vraiment décoller de votre, de votre business euh, ne peut pas exister tant que vous n'acceptez pas, euh, à mon avis, de faire ce travail de l'ombre et de faire ce travail de l'amour de soi, c'est de sortir du cadre c'est d'arrêter de faire le mouton et de se dire, bah parce que je suis moniteur d'équitation, il faut, il faut que je fasse comme tout le monde et que j'ai mon centre équestre euh, et que j'ai euh, une cavalerie de autant de chevaux et que les chevaux, ils travaillent autant d'heures par semaine et que les cours, c'est toujours des cours d'une heure et que c'est un abonnement et que du coup, les élèves, ils viennent euh, par groupe de 6, de 8, de 12, euh, faire des cours tous les mercredis pendant une heure pour les galop 3, galop 4 et puis euh, après, on passe au galop 5, galo 6 et puis machin, machin, machin. On a le droit euh, et on peut s'autoriser à inventer les modèles économiques que l'on souhaite, euh, qui sont adaptés euh, au rythme de vie que l'on a, euh, qui sont adaptés aux thématiques avec lesquelles on veut travailler. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme de moniteur d'équitation ou ce n'est pas parce qu'on a un diplôme euh, de, 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 de praticien en chiatsu ou de masseur euh, ou de, de saddle fitter. Euh, ou, ou qu'on est maréchal euh, ou qu'on pratique la médiation qu'on doit le faire comme 99% des gens le font parce que historiquement euh, en fait c'est juste des habitudes qu'on a prises. Et moi je trouve ça très intéressant de se, de, de se sortir de ces habitudes et d'aller chercher d'aller des, des, chercher de, de, de l'authenticité vraiment au sens de de quoi j'ai besoin moi dans mon quotidien. Euh, Qu'est-ce qui euh, me nourrit euh, Où est-ce que j'ai besoin d'espace Où est-ce que j'ai besoin de connexion euh, pour pouvoir euh, organiser euh, mon travail de manière à ce que ça soutienne ma qualité de vie euh, Et puis aussi d'avoir euh, le cœur euh, et euh, les oreilles et le regard attentif à en fait de quoi a besoin ma clientèle. Parce que euh, l'habitude ça ne veut pas dire que ça répond aux, de la... aux vrais besoins de la clientèle il y a peut-être plein de personnes euh, qui préféreraient venir euh, euh, une après-midi d'ailleurs je me suis toujours posé la question je me suis dit tiens c'est étonnant je pense que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des gamins qui vont dans des centres équestres ils vont faire leur cours le mercredi après-midi et ils squattent le centre équestre pendant tout l'après-midi c'est le cas de ma fille tous les... oui. chaque fois qu'elle y va ben voilà. et moi j'ai fait ça, j'ai fait pareil j'ai allé en vélo au Poney Club euh, j'avais mon heure euh, de la semaine parce que mes parents ils n'avaient vraiment pas les moyens donc j'allais chercher de l'argent partout où je trouvais pour avoir une heure par semaine de cours d'équitation et puis j'y restais le plus longtemps possible, si jamais la monitrice d'équitation elle me disait Claire, est-ce que tu peux ramener un poney et le mettre dans la pâture, c'était le Graal et j'étais euh, trop contente je, je, je compte pas le nombre de box que j'ai décroté euh, gratuitement pour le centre équestre en espérant que peut-être un jour, je pourrais monter une demi-heure à un cheval en échange. Enfin bref, il y a les, les gens, quand on regarde les gamins, ils ont besoin de contact à pied avec les chevaux. Pourquoi, y a pas, euh, pourquoi tous les centres équestres n'ont pas euh, révolutionné leur modèle économique pour répondre à ce besoin-là Il y en a très très peu qui, qui vraiment œuvrent autrement. Euh, et donc, là, ce que je vous invite à faire, c'est à, à regarder le monde avec un peu de recul en vous disant, ok, euh, en fait, dans mon marché, on a pris des habitudes. Euh, mais est-ce que ces habitudes, je ne peux pas les remettre en cause euh, Pas juste pour le plaisir de les remettre en cause, mais euh, est-ce qu'elles me soutiennent moi et est-ce qu'elles soutiennent ma clientèle Et si ce n'est pas le cas, euh, qu'est-ce que je peux remettre en cause pour le faire différemment Ça c'est une, Il y a un super outil pour faire ça qui s'appelle la stratégie Océan Bleu. Euh, et je vous invite... Euh soit rentrer dans le programme Devenir Entrepreneur parce qu'on a tout un chapitre là-dessus pour le, le, vraiment le mettre en pratique euh, et l'utiliser et être accompagné pour, euh, pour, le, le, pour avoir une réflexion stratégique sur votre modèle économique. Euh, soit vous pouvez acheter le livre qui s'appelle... Attention, il y a deux livres. Il y a un livre qui s'appelle La stratégie océan bleu, mais je ne vous le conseille pas parce que c'est le premier qu'ils ont écrit et il est assez théorique. Euh, et un deuxième livre qu'ils ont écrit qui s'appelle Cap sur l'océan bleu. C'est celui-là que je vous conseille de prendre si jamais vous voulez avancer euh, euh, à votre rythme. Et comme vous voulez, il y a toutes les informations et il y a des exercices euh, pour vous aider à euh, bah, remettre en cause le statu quo, remettre en cause les habitudes. Les habitudes, ce sont que des schémas du passé qu'on ramène dans le présent, qui vont amener toujours les mêmes résultats dans le futur. Et si vous, vous voulez obtenir des résultats différents et permettre à vos clients aussi d'obtenir des résultats différents, euh, ou un état d'esprit différent, ou changer les mentalités, ou améliorer le bien-être des chevaux, améliorer votre bien-être euh, euh, au passage, ben vous ne pouvez pas continuer toutes ces vieilles habitudes. Et donc, ça demande de faire comme les chevaux, c'est-à-dire revenir dans le moment présent, vraiment s'écouter, vraiment écouter notre marché, euh, vraiment écouter aussi, euh, quand vous travaillez avec les chevaux, ce que vous proposent les chevaux, euh, et puis de, de vous poser la question « Ok, maintenant que j'ai toutes ces informations-là, euh, qu'est-ce que je peux opérer différemment pour avancer euh, dans mon business ?» Et donc, euh, moi, j'ai vu des moniteurs d'équitation refondre entièrement euh, leur, leur centre équestre à cet effet, organiser des après-midi, organiser des stages, travailler avec des familles entières. Euh, 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 faire intervenir d'autres professionnels pour que du coup les enfants puissent tourner sur des ateliers euh, comme ça il n'y avait pas que l'équitation euh, j'ai vu des, des, des instructeurs et instructrices éponaquest et des personnes dans le bien-être euh, commencer à travailler euh, pas tout le temps avec les chevaux pour arrêter de mettre sur le dos des chevaux euh, tout le temps le, le, la responsabilité d'être avec les clients alors qu'en fait à ces moments-là peut-être on peut les soulager et faire autrement euh, moi, personnellement, j'ai revu entièrement mon modèle économique en me disant « Ok, en fait, il y a plein de moments où euh, quand on parle business, on n'a pas besoin des chevaux. On n'a même pas forcément besoin d'être là euh, en présentiel euh, les uns avec les autres. Il euh, y a plein de moments où, euh, où par contre, c'est hyper savoureux d'être avec les chevaux, c'est hyper savoureux d'être ensemble et en groupe. Et du coup, j'ai re revu entièrement mes accompagnements pour qu'il soit fait. Moi, j'aime énormément accompagner sur le long terme et voir les transformations aussi. Et, et j'ai des enfants en bas âge également. Et j'habite dans ma petite campagne où j'ai pas plein d'entrepreneurs amoureux des chevaux qui habitent juste à côté de chez moi. Enfin bref, j'ai vraiment repris tous ces principes-là en me disant, OK, comment est-ce qu'à partir de ça, je peux monter des accompagnements qui aident euh, euh, mon public euh, cible euh, qui répond à leurs attentes, qui leur permet de vivre la transformation qu'ils veulent vivre, qui soit respectueux de mes chevaux, qui soit respectueux de mon temps. Et mon temps, il est précieux, notamment parce que j'ai des enfants en bas âge et j'ai envie d'être avec eux. Euh, C'est certainement pas mon business qui va m'empêcher de, de, de profiter de la petite enfance euh, et de, de ce temps qui est tellement précieux avec eux et avec mes chevaux également. Donc voilà pour la. La deuxième stratégie,
1: euh, lever Attends, un peu. Je vais peu juste la tête rajouter un bébé. truc à cet endroit-là. C'est euh, moi, de la dernière fois dans l'épisode, on parlait de, de zones de génie. Et euh, tu ouais. vois, une de tes zones de génie pour moi, elle a été, enfin, euh, ça m'a fait halluciner à quel point. Euh, pour moi, tu sais, quand j'ai, déjà, j'étais quand même un, un bébé euh, entrepreneur, <rire> bébé business. Mais moi, dans, au départ, je me suis dit, bah, tu vois, le marketing, euh, communication, tu as, as, as des règles, tu vois, puis adaptes, enfin, tu prends la règle et puis tu, tu la mets et puis euh, tu le fais comme on te dit et puis ça va marcher peut-être ou, ou pas, on ne sait pas. Et, euh, et moi, j'ai trouvé que ta zone, de, une de tes zones de génie, parce qu'il y en a plein, mais une de tes zones de génie, c'est de prendre les stratégies là et d'en de, euh, faire les tiennes, en fait. Comment t'adaptes mmh. Ces trucs qui sont... Euh, au départ, on a l'impression... Tu te dis, bah, en fait, il faut le faire comme ça. Parce que sinon, on ne peut pas faire autrement. Euh, parce que voilà, c'est défini comme ça. Et, et on te dit que ça marche comme ça. Donc, il faut le faire comme ça. Donc, quand tu es un peu un mouton, bah, tu, tu vas faire comme ça. Puis après, tu rencontres Claire Labbé. Qui te dit, mais non, non, non. On peut faire autrement. Et, euh, et je trouve que c'est hyper inspirant quand on te, pour t'avoir vu faire plusieurs fois. Euh, de prendre quelque chose euh, qui paraît euh, je sais pas, euh, inchangeable ou alors euh, tu, tu, tu te dis mais comment c'est possible, et bah ben, toi t'as ce truc de réussir à, je pense qu'il y a ton côté rebelle là-dedans mais de réussir à tordre le cou à ce truc-là pour dire, bah euh, ben, moi je vais le faire je vais le faire différemment et je vais le faire de manière à ce que ça me serve moi vraiment et ma vie, etc et euh, je trouve que c'est vraiment une zone de génie chez toi ça, et, et tu nous aides euh, dans le programme en tout cas, tu t'aides vraiment à ça.
0: Merci Amandine. C'est comme quoi les traumas du passé hein, <rire> peuvent, peuvent devenir hyper utiles. <rire> Moi, ça a été... Euh, j'ai eu une enfance hyper stricte, mais hyper stricte. Et du coup, j'ai je, je, dû être très très ingénieuse pour réussir à sortir du cadre. Euh, sans, sans non plus faire des gros fucks et la grosse rebelle euh, à mes parents parce que comme mon père était dépressif tu vois, dû, euh, voilà, je savais que si je, si je faisais euh, des gros remous ça risquait de le faire ressombrer dans sa dépression et, euh, et du coup j'ai vraiment ce côté euh, ouais, de comment je fais pour sortir du cadre mais rester quand même connecté avec les gens euh, donc euh, voilà tout ça pour dire que relien avec le travail de l'ombre euh, les les pires choses qui vous sont arrivées aussi peuvent devenir euh, des des, Plus des facteurs de qui vous ouais ouais c'est ça qui vous qui vous à développer des compétences que vous auriez peut-être jamais s'il si ne s'était pas passé ça et ça ça peut enfin voilà euh, là on parle de on parle du traumatisme d'une enfance très stricte avec un père dépressif qui termine en euh, zone de génie pour sortir du cadre, <rire> s'approprier des stratégies et dire non, je ne vais pas faire le mouton et je ne vais pas avoir une vie euh, euh, comme tout le monde sous prétexte qu'il faut faire euh, comme ça et euh, mettre à la poubelle mon bien-être, le bien-être de mes clients, le bien-être de mes chevaux. Et je vous invite vraiment à prendre ce, ce... En fait, il suffit juste de prendre un pas de recul et de regarder les habitudes qu'on a et de se poser la question, est-ce que ça me convient ou est-ce que c'est totalement débile à mon goût Et si c'est totalement débile à mon goût, bah changez-le. Et si c'est trop difficile de le changer tout seul, bah, discutez avec des gens, achetez ce bouquin euh, ou rentrez dans le programme et on va tordre le cou à toutes les stratégies et à toutes les habitudes que vous avez <rire> pour les réadapter ré ré euh, à vous et à votre mission. Troisième stratégie.
1: La troisième stratégie, c'est euh, celle de rester focus sur l'endroit où vous voulez aller. Bon, bah dans l'entrepreneuriat, c'est euh, quand, quand on démarre, euh, on va prendre le, le, le quand on démarre ou, ou même après, mais c'est important d'avoir une vision déjà. Où est-ce que je veux aller Parce que c'est bien de vouloir devenir entrepreneur, de vouloir lancer son business, etc. Mais si on n'a pas une ligne directrice et, et un, une vision de l'endroit à peu près... Alors, ça ne veut pas dire qu'une vision, c'est pas fixe. Hein, c'est pas je fixe mon truc et je veux absolument aller là et ça devient un cadre hyper rigide, etc. Vous l'avez compris depuis tout à l'heure, les cadres rigides, Claire et moi, c'est pas trop notre truc. Euh, donc là, toujours pas. Par contre, je pense que on ne peut pas faire l'impasse du fait de définir sa vision. Sinon, euh, comment vous voulez être porté euh, C'est vraiment euh, votre vision. C'est vraiment le, le moteur qui va vous qui va vous porter. Et puis après, et, et ça va donner la direction à votre voile en fait. Et si vous ne mettez pas la voile, je ne sais plus, il y a une citation qui dit un truc, mais je ne la connais pas par cœur. Mais en gros, c'est euh, si tu ne donnes pas de direction à ta voile, bah, elle va t'emmener là où elle t'emmène, mais pas là où tu veux aller. Quoi. Donc euh, définissez, si, si vous nous écoutez là, bah, déjà première chose, posez-vous la question de savoir si vous avez bien défini Ok, c'est quoi ma vision Et on vous demande pas un truc hyper précis, genre dans cinq ans, je veux absolument que ce soit comme ci comme ça. Déjà sur l'année qui vient, là, on est début 2024, est-ce que vous êtes fixé euh, un, un chemin, un axe en vous disant, ok, fin 2024, voilà où j'aimerais être. Ça ne veut pas dire que vous allez y être forcément, parce que des fois, la vie, elle nous amène à un autre endroit qui est encore meilleur. Euh, ça, c'est la magie de la vie, et, et vous la laisserez œuvrer pendant l'année 2024. Mais déjà. Prenez ce cap et fixez-le. Et une fois que vous avez fixé ça, eh ben, œuvrez à, à poser des objectifs. Euh, moi, c'est un peu mon job, hein, <rire> aider les gens à fixer des objectifs. Donc, je ne vais pas déroger à la règle aujourd'hui. Mais euh, ensuite, bah, c'est comment euh, C'est comme si vous aviez une grande échelle et qu'en haut, là, euh, au niveau du nuage ou du soleil, comme vous voulez, c'est euh, là où vous voulez arriver à la fin de l'année et eh ben, vous, allez, vous allez mettre plein de petits barreaux. C'est quoi tous les petits barreaux que vous allez mettre, les uns après les autres Parce que si vous mettez des grands barreaux, vous risquez d'être démotivé, de, pas, de vous dire oh, « j'y arriverai jamais », et puis d'être tenté de faire autre chose, et puis euh, je lance plein de trucs en même temps, et puis il n'y a rien qui marche, et puis du coup je me dis bah, « de toute façon c'est nul, et j'y arriverai jamais, je ne suis pas faite pour être entrepreneur ». Non, il n'y a pas de, de « t'es fait ou t'es pas fait en fait ». Par contre, il y a un mindset à avoir. Le mindset, c'est déjà d'être focus, solution, ressources, non pas problème. Euh, donc ça, c'est une des choses importantes. Et là-dedans, une fois que vous avez défini tous vos petits barreaux de cette échelle qui vous mène à votre soleil à vous de 2024, eh ben, vous allez monter, euh, marche après, petit barreau après petit barreau de cette échelle. Et moi, comment je fonctionne, c'est... Euh, si ça peut vous, vous aiguiller en tout cas, c'est que chaque jour, j'ai envie à la fin de ma journée, quand je vais me coucher, de me dire « cool, aujourd'hui, j'ai encore fait une action qui m'a permis de monter un petit barreau de mon échelle ». Et des fois, il est tout petit ce barreau, des fois, il est plus gros. Ça dépend des jours, ça dépend de mon énergie, ça dépend de ce que j'ai pu faire, ça dépend du temps que j'avais. Il y a des jours où je fais plein de choses et je me dis ouais, « j'ai monté au moins 5 barreaux aujourd'hui, c'était trop cool ». Et puis d'autres fois où j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup avancé, et ben là, je vais me dire, ok, c'est quoi le tout petit truc Mais le truc le plus simple que je peux faire. Et des fois, euh, c'est juste respirer et visualiser où je veux aller. Ça suffit. Mais c'est que chaque jour, je me reconnecte à un moment ou un autre, à où je veux aller. Et est-ce que, posez-vous la question, dans votre journée, est-ce que vous avez fait au moins une chose aujourd'hui qui vous a amené un peu plus vers votre objectif Ou est-ce que vous êtes en train de vous éloigner parce que vous acceptez plein de choses euh, à droite, à gauche Alors, je suis la première à être très sollicitée. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à dire, euh, bah non, je ne peux pas. Non, euh, je n'ai pas le temps pour ça. Euh, et maintenant, bah, en ayant accepté mes zones d'ombre et tout, ça, ça passe par là aussi, euh, d'accepter d'être la méchante, des fois, parce que je vais dire non à quelqu'un. Euh, pour rester focus en fait parce qu'il y a plein de fois où avant je disais oui aux gens mais je me disais non à moi et au-delà de ça je disais non à ma vision et à mon objectif et après je me racontais que ça marche pas bah ouais mais si je mets mon énergie et mon temps ailleurs que, que là où je veux aller et euh, d'ailleurs ça me fait penser, n'avais pas du tout pensé que j'allais vous dire ça mais un truc très simple que vous pouvez faire c'est observer aujourd'hui dans le temps et l'énergie que vous mettez chaque jour, euh, qu'est-ce qui est utilisé concrètement pour aller vers votre projet, pour aller vers cette vision Si la réponse, c'est pas grand-chose,
2: révisez votre vision, ou euh,
1: prenez conscience qu'il y a des choses à changer. Parce que vous ne pourrez pas euh, avoir un business qui fonctionne... Et, euh, et vivre la vie qui vous fait rêver si vous ne mettez pas en place chaque jour des actions, même toutes petites, qui vont en direction de votre vision. Ce pas possible. Donc posez-vous cette question. Aujourd'hui, dans mon temps, mon énergie, qu'est-ce que je mets pour cette vision Et si on veut être encore plus spécifique, parce
0: qu'on on, on est tous entrepreneurs ou on a envie d'être entrepreneur, et qui dit entrepreneur dit va gagner de l'argent en échange des services ou des produits euh, que, que l'on donne. Euh, donc ça veut dire vendre. Et vendre, pour beaucoup d'entre nous, c'est un putain de gros challenge. <rire> et donc si on veut vraiment être encore plus spécifique sur ta, sur ta question, pour faire vivre notre business et nous permettre de nous y consacrer à temps plein, euh, vraiment, euh, bah, Prenez la dernière semaine ou les deux dernières semaines et posez-vous la question, quelles sont les actions que j'ai faites qui peuvent inévitablement amener à la vente Ou quelles sont les actions de vente que j'ai faites Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à bricoler dans la pâture, à faire votre administratif, à répondre à des copains euh, à, à peaufiner le design de vos offres de, de, de votre site internet ou ce que vous allez mettre à l'intérieur de vos nouvelles offres que vous allez sortir plus tard, etc. etc. Tout ça, ce n'est pas des actions qui amènent à la vente. Tout ça, ce sont plein d'autres actions qui sont absolument secondaires par rapport à la vente. La question de la vente, c'est est-ce que vous avez communiqué sur les réseaux sociaux et parlé d'une manière ou d'une autre de vos offres et de vos services. Ça ne veut pas dire euh, venez euh, acheter euh, mes offres, mais ça veut dire, là, on, on a fait plusieurs apartés en disant, ça, on en parle dans le programme Devenir Entrepreneur. Ça, on le fait à cet endroit-là. Tiens, Amandine, elle a fait un petit retour sur ma zone de génie et de l'expérience qu'elle a reçue dans le programme. En fait, dans ce podcast, on a parlé au moins cinq ou six fois du programme Devenir Entrepreneur, et pourtant, les portes, elles ne sont pas ouvertes. Donc pour l'instant, on peut, ne on peut pas acheter et on ne peut pas rentrer dans le programme. Mais ça fait partie des processus de vente. Moi, je peux me coucher ce soir en me disant « Trop bien, j'ai fait un podcast avec Amandine et on a parlé au moins huit fois du programme « Devenir entrepreneur ». On a fait des actes qui amènent à la vente. Euh, et ça, c'est hyper important. Que, que vous preniez le réflexe de faire ces, ces, ces actions-là qui sortent de notre zone de confort, mais grave, parce que ça nous demande d'être arrogant, ça nous demande d'être égoïste, <rire> ça nous demande de faire un vrai travail sur nos conflits de valeurs, et ça nous demande d'attraper ces petits barreaux et marcher ces petits barreaux, comme le dit Amandine. Et c'est là qu'Amandine, on arrive dans sa zone de génie à elle, ça demande de sortir de notre petite zone de confort, où c'est bien confortable, on ne doit pas se remettre en cause parce qu'on ne bouge pas. Ouais.
1: Et euh, par rapport à ce que tu disais, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont fait aucune action ces 15 derniers jours, c'est complètement OK. Et, euh, et le but du jeu ici, ce pas de vous culpabiliser. Loin de là, nous, on n'est pas... Euh... En fait, c'est juste d'aller vous observer à cet endroit. Et du coup, euh, l'idée avec ça, c'est que vous puissiez vous poser les... la question, en fait, qu'est-ce qui fait... Que je me suis pas mis en action. Qu'est-ce qui m'a empêché d'avancer Qu'est-ce qui, qu qui a fait que j'ai préféré faire plein d'autres trucs que d'aller parler de mes offres C'est là qu'on revient en fait sur le travail de l'ombre, sur euh, le travail de l'identité, sur le travail sur soi. Enfin, on peut pas se départir de ça en fait quand on est entrepreneur. Et, et ouais. juste euh, se poser ces questions qui peuvent paraître complètement anodines, euh, juste de se dire ok combien de fois j'ai fait une action pour vendre les 15 derniers jours. Je pense qu'on est très nombreux, euh, et j'en faisais partie euh, souvent quand j'étais dans le programme, euh, à répondre, ok, en réalité, pas grand-chose. Mais justement, ça fait grandir parce que quand on s'observe à cet endroit-là, ben on peut aller regarder et grandir. Donc si c'est votre cas, et que vous n'avez rien fait les 15 derniers jours pour vendre, c'est complètement ok, mais juste allez vous observer à cet endroit-là. Et déjà, vous aurez fait un premier pas pour aller vendre.
0: Et déjà, regarder la vérité en face, c'est un pas énorme qui demande énormément de courage. Et si c'est votre cas, franchement, ben vous pouvez vous féliciter pour ça, d'avoir osé regarder, d'avoir osé prendre conscience. Et vous pouvez vous remercier aussi, parce que du fait de le savoir maintenant, euh, ben vous allez vous prendre la main dans le sac la prochaine fois où vous vous laissez dériver. Et vous vous laisserez dériver moins longtemps, de moins en moins longtemps. Et c'est ok de dériver, et ce qui est rigolo, c'est que plus on en a conscience, plus vite on se reprend, et puis après on dérive de, de moins en moins, et de moins en moins longtemps. Moi, il faut quand même savoir, euh, et euh, Amandine, je pense que tu, tu, tu reviens de loin aussi, euh, on n'est pas des vendeuses. Hein. On n'est vraiment Moi, pas je, des vendeuses, pas vraiment, mais, en fait, hein, mais euh... du tout quoi. Euh, moi je, 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 je fais un du coup je vais être très transparente euh, là dessus, en vrai je fais un webinaire de, de, un webinaire ou un sommet, ou, enfin bref je me retrouve là de, à devoir parler de mes offres devant, euh, devant, euh, devant plein de gens sur Zoom euh, sans déconner je pense que j'ai été aux toilettes faire caca au moins trois fois dans le quart d'heure qui précédait quoi euh, ça, ça, ça me sort complètement de ma zone de confort, ça me met en conflit à fond avec euh, euh, toutes ces valeurs judéo-chrétiennes avec lesquelles j'ai été élevée, euh, c'est dur. Et ça fait véritablement euh, quelques mois vraiment que je commence seulement à prendre du plaisir, à ne pas me dire euh, oh, « c'est un passage obligé, il faut que je le fasse ». Euh, je commence à, à, y, à, à y prendre du plaisir depuis pas longtemps. mais mon objectif, on parlait de vision et d'objectif. Moi, mon, mon objectif numéro un pour l'année 2023, c'était je veux me réconcilier avec la vente. Je veux aimer ça. Euh, donc, on peut avoir des objectifs de chiffre d'affaires et tout ça, mais on peut aussi avoir des objectifs euh, beaucoup plus qualitatifs. Euh, et, et ça, ça nous aide à avancer. Ça nous aide vraiment à avancer. Et Amandine, euh, là, tu n'en as pas parlé, mais tu, fais, tu, tu ramènes tout le temps les gens à ça aussi. Euh, quand on parle de vision, y a... pourquoi c'est important, cette vision, pour nous C'est quelque chose sur lequel euh, je, tu, 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 tu travailles beaucoup. Euh, en, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, la majorité du temps, on ne va pas déployer d'efforts pour le faire. Si on ne voit pas l'intérêt d'arrêter de fumer, on ne va pas arrêter de fumer. Euh, C'est bien pour ça qu'il y a plein de femmes quand elles tombent enceintes, elles arrêtent de fumer parce que là il y a un vrai intérêt. <rire> euh, donc, euh, ouais, par exemple, le casque. Euh, si on n'est jamais tombé, qu'on s'est jamais fait une grosse frayeur ou qu'on n'a jamais vu quelqu'un se faire une énorme frayeur ou perdre la vie euh, euh, à cheval, euh, ben bah on, on met pas de casque. Moi, jamais, on me verra monter. Plus jamais on me verra monter sans le casque depuis que j'ai des enfants parce que j'ai une vraie raison. Euh, donc euh, c'est donc important de trouver vous aussi la vraie raison et la vraie raison elle réside souvent dans deux choses euh, soit il y a quelque chose que vous voulez absolument apporter dans le monde soit il y a quelque chose que vous vous dites c'est pas possible que le monde continue à vivre comme ça, c'est la base de éthique et authentique comme on vous l'a dit c'est pas possible que le, le monde entrepreneurial soit juste une bande de requins et que tous les gens qui peuvent apporter le plus au monde ne, ne puissent pas être payés pour le faire euh, et, et, et contribuer dans le monde. C'est n'est pas possible. Moi, je suis convaincue que c'est tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas les plus entrepreneurs dans l'âme qui ont le plus à apporter pour contribuer à changer le monde. Donc, je veux créer cet espace pour leur donner, pour leur donner ce cocon dans lequel s'épanouir, pour qu'après, ils puissent être armés, empuissancés pour naviguer dans ce monde-là. Et donc, on en revient toujours à des émotions. Moi, c'est la colère et la frustration qui me font euh, qui me font développer euh, ce business. Amandine, c'est quoi pour toi euh,
1: Je pense que ça part de la colère parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, après les après les challenges que j'ai traversés euh, il y a deux ans, euh, c'était clairement de la colère. Bien qu'aujourd'hui, euh, je dirais merci euh, aux personnes qui m'ont challengé à cette époque-là, mais vraiment merci. Mais, euh, mais ça part de la colère. Et, euh, et à la fois, y a, moi, y a, y a quand même, je suis quand même animée par, euh, par l'espoir, tu vois L'espoir de me dire qu'un monde meilleur, il existe et que, que, putain, on va y arriver, quoi. Et ouais. qu'on va œuvrer à ça parce que, parce que moi, j'y crois, quoi. Et, et donc... Euh, je crois que je suis mélangée entre la colère au départ et puis après, ça se, met, ça se transforme en... en... Ouais, moi, je suis, je suis plus du côté du, du rêve, tu vois, de me dire, mais je veux, je veux créer ce monde-là et, ouais. euh, et je sais que c'est possible. Au fond de moi, il y a un truc qui dit que c'est possible, en fait. On peut faire différemment. Ouais. Mmh, carrément. Donc, il y
0: a toujours des émotions mères comme ça, des émotions qui ne sont pas confortables et qui nous donnent l'énergie, qui nous poussent par derrière. Et des émotions qu'on va considérer comme étant plus positifs et qui vont nous tirer en avant. Et donc c'est toujours intéressant d'aller regarder euh, c'est quoi l'émotion qui vous pousse à sortir de votre zone de confort pour euh, impacter le monde et c'est quoi l'émotion qui vous tire et qui vous inspire et, euh, et, et qui vous attire vers, vers votre vision. On va s'arrêter là parce qu'en vrai ça fait genre presque une heure qu'on est ensemble euh, et on va partager la quatrième avant de, avant de clore. Ils ne vont pas être tous aussi loin, hein. je vous préviens, les épisodes de podcast. Mais là, en démarrage, euh, on, on, on avait, on on avait plein de choses à raconter. On avait plein de confitures à étaler. Donc, on pourra ouais. rester toute la nuit La quatrième stratégie pour vraiment vous aider à faire décoller votre business, donc on a parlé hein, du travail de l'ombre et de travailler sur son identité et libérer sa pleine identité et sa pleine, euh, sa pleine puissance. On est vraiment dans, dans, dans l'espace plein de l'authenticité. Euh, ensuite, on a parlé d'arrêter de, euh, de faire le mouton, d'arrêter de faire comme tout le monde et de, de sortir de sa zone de confort. Euh, pardon, je vais arriver. J'ai plus de batterie sur mon ordinateur, c'est pour ça que je suis en train de... Attendez,
2: deux secondes. Deux secondes.
1: Donc ensuite, on a parlé de rester focus et de l'importance de définir son pourquoi, et de définir
2: euh, sa vision. Et maintenant, Claire, quand elle aura rebranché Pardon non, ma... son ordinateur... Tu m'entends ou pas Bah oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends Ah, tu m'entends, ok, parfait. Euh...
1: Donc j'ai dit rester focus et tout, il te reste plus qu'à donner la quatrième stratégie.
0: Mais oui, la quatrième. Ok, c'est bon, on est bon. Je, re, je reviens du, je reviens du focus. Euh, la quatrième, c'est de bien s'entourer. Euh, pour moi, c'est hyper important de 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 trouver un entourage euh, d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs. Euh, et bon bah franchement, dans, dans le monde du cheval, c'est hyper chouette de s'entourer de, de personnes qui sont aussi euh, comme nous, amoureux de ces grands animaux et, et qui nous inspirent tellement. Euh, mais euh, la première raison pour laquelle je trouve que c'est important, c'est que, euh, en fait, on n'est on est pas très nombreux à avoir choisi ce chemin de l'entrepreneuriat. Euh, le chemin euh, plus traditionnel, c'est de rester sur un job salarié. Et... Euh, il est tout à fait possible je ne sais pas si c'est votre cas mais moi c'est mon cas euh, autour de moi il y a quand même beaucoup plus de, de, de salariés euh, mes parents étaient fonctionnaires euh, euh, mon... euh, mes amis sont quasiment tous euh, mes amis historiques euh, sont quasiment tous euh, salariés euh, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui avait baigné un peu dans l'entrepreneuriat mais qui était revenu au salariat et maintenant il est revenu à l'entrepreneuriat mais toujours est-il que euh, ces, ces personnes qui sont souvent dans le monde salarié, ils ont beaucoup d'inquiétude de nous voir quitter cette sécurité pour aller créer quelque chose de nouveau où on n'est pas sûr qu'on va réussir à gagner sa vie. Et donc ça peut créer énormément de conflits au sein des couples, au sein des familles, au sein des cercles amicaux euh, quand on décide de, de, de changer de voie et notamment d'aller vers une voie qui, a priori, n'apporte pas un salaire régulier tous les mois. Euh, et donc c'est faire un cadeau à ces personnes-là que de ne pas leur faire porter sur les épaules euh, le, le poids et la responsabilité de nous encourager, le poids et la responsabilité euh, de comprendre ce qu'on est en train de vivre, de nous écouter, parce que souvent, euh, par amour pour nous euh, ils veulent nous ramener dans une zone où on est en sécurité et donc il y a des comportements où il y a des mots qui peuvent être extrêmement blessants euh, pour vous, qui peuvent être extrêmement euh, euh, rabaissants qui peuvent euh, vous, vous faire douter également il euh, y a plein de gens salariés qui ont des millions de conseils à nous donner sur l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont jamais lancé une boîte alors qu'ils n'ont jamais réussi à vivre de leur passion. Et donc, moi, je vous conseille de libérer de ce fardeau les gens que vous aimez, et notamment ceux qui ne sont pas entrepreneurs, pour euh, euh, bah, maintenir la qualité de la relation avec eux et arrêter de leur demander de vous encourager, et puis aller chercher les encouragements ailleurs, et aller chercher les conseils ailleurs. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'entourer d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs que nous, de s'entourer de pères qui sont à peu près dans la même phase que nous euh, dans l'entrepreneuriat. Moi, au début, je me suis beaucoup entouré de gens qui étaient en train de créer leur boîte, euh, et puis petit à petit, je m'entoure de gens qui, euh, qui sont en train de vivre le même genre de problématiques que moi dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, ça, ça, donc moi, ce que je vous conseille, c'est trois choses. Un, vous vous entourez de pères qui sont en train de vivre la même expérience que vous et qui partagent les mêmes valeurs. Donc pour moi, c'est l'authenticité, euh, l'éthique, c'est très important. Et puis, si tant qu'à faire, je peux m'entourer de personnes qui adorent les chevaux, franchement, je suis trop contente. Euh, et euh, de vous entourer, donc la première chose, vous vous entourez de pairs. La deuxième chose, vous vous entourez de personnes qui sont plus avancées que vous et qui vont pouvoir vous donner des conseils, qui vont pouvoir vous montrer le chemin, qui vont pouvoir euh, être des mentors, des formateurs pour vous et le troisième type de population duquel on pense que c'est vraiment important de s'entourer, ce sont des personnes qui vont pouvoir vous coacher. Euh, on s'en fout de, du, du, de la terminologie, on s'en fout que ce soit un psy, un truc, un je sais pas quoi, tant que c'est quelqu'un qui va vous aider à faire ce fameux travail de l'ombre. Euh, et de, de vous aider à vous voir dans, dans, dans vos zones aveugles, en fait, parce que tout seul, on voit pas tout. Euh, ouais, et tout tout donc seul, ça s'appelle la
1: thérapie du lampadaire.
2: Attends, je la connaissais pas celle-là.
1: Tu vois que là où c'est
0: éliminé, en fait. Elle est bonne. Voilà. Donc, euh, donc moi, je vous invite à, à réorganiser votre entourage pour avoir votre entourage professionnel. Quand on est salarié, on a un entourage professionnel. Euh, bah, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un entourage professionnel quand on se lance en tant qu'indépendant euh, voilà, donc des pairs, des personnes qui vont pouvoir vous montrer le chemin parce qu'ils y sont arrivés avant vous et qui vont pouvoir vous aider à monter en compétences pour apprendre toutes les stratégies qu'on a besoin d'apprendre dans l'entrepreneuriat et euh, des personnes, une ou des personnes qui vont euh, vous aider. À, à vous voir dans les endroits où vous ne voyez pas, qui vont vous aider à rayonner, qui vont vous aider à vous aimer plus, qui vont vous aider à enrayer tous ces conflits intérieurs qu'on peut avoir et qui nous empêchent de briller, et avant tout qui nous empêchent de vendre, puisque très clairement, c'est un gros, gros sujet dans l'entrepreneuriat. Si on ne voulait pas vendre, on créerait tous des associations en 1901. Euh, on est tous là, qu'on l'assume ou pas, en vrai, on est tous là parce qu'on veut gagner de l'argent. Aussi. Donc voilà, euh, en conclusion de ce petit podcast, du coup, vous avez dans la description euh, le tout nouveau site internet. Et pour fêter euh, le lancement des tickets authentiques, on fait un petit webby le. où je vais aller faire caca trois fois avant, <rire> euh, on fait un petit webi le... le mardi 23, à 23 février à 20h30, il y a le lien qui est dans la description, qui est sur le site internet également, on va en profiter pour, euh, bah, on est en début d'année, donc on va en, en profiter pour vous partager les toutes les étapes par lesquelles on est passé nous pour définir notre plan d'action 2024 euh, et pour ceux qui sont en live en, euh, pendant le webinaire on vous donnera le PDF avec tout le plan d'action et nous on va ouvrir carrément euh, le, le, le... Le, le capot de notre business et on va vous montrer nos chiffres, on va vous montrer nos réflexions, on va vous montrer euh, tout, ce tout, tout ce toute la direction dans laquelle on a voulu aller. Amandine elle va nous faire un petit pep talk mindset bien évidemment pour euh, vraiment nous pousser à l'action. et puis on va aussi euh, avec grande joie enfin ouvrir les portes d'une communauté, euh, d'entrepreneurs qui partagent ces mêmes valeurs on avait, des, on avait vraiment envie de faire une communauté à prix ultra abordable euh, qui est juste un espace où on est en sécurité euh, entre, entre personnes qui partagent les, ces, ces mêmes valeurs là pour pouvoir nous entraider pour pouvoir euh, créer euh, des partenariats pour pouvoir poser des questions quand on a des doutes, pour fêter nos victoires euh, pour nouer des liens il y, a des, il y a des magnifiques amitiés professionnelles qui peuvent émerger de ces espaces et donc nous on a envie de se positionner comme garante de, de cet espace où on peut se réunir entre entrepreneurs qui partageons ces valeurs euh, de l'entrepreneuriat non prédateur qui partageons ces valeurs de travailler aux côtés des chevaux et de nous inspirer des chevaux donc on ouvre les portes officiellement avec euh, des cadeaux et des bonus spéciaux le mardi 23 février à 20h30 le lien est dans la description voilà pour le podcast d'aujourd'hui, et puis euh, bah, on va continuer avec un épisode par semaine, et pas quatre par semaine, euh, par la suite, euh, qui seront animés par euh, Amandine, euh, seule parfois, par moi seule parfois, par nous deux très souvent en même temps, et on a déjà une belle flopée de séries d'invités euh, qui vont également venir au micro puisqu'on a envie de mettre en valeur des euh, chemins et des parcours d'entrepreneuriat inspirés des chevaux, des parcours d'entrepreneurs qui ont euh, réussi, qui vont partager leurs stratégies, qui vont partager leurs modèles économiques, qui vont partager euh, leur façon de travailler avec les chevaux, qui vont partager leur métier. Euh, L'objectif avec ce podcast, c'est vraiment qu'on puisse... Euh, euh, à la fois donner des conseils mais aussi ouvrir l'esprit sur tout le champ des possibles pour avoir un business éthique et authentique avec les chevaux, guidé par les chevaux et qui clairement révolutionne
2: le monde du cheval
1: Amandine, un dernier petit mot Bah, En tout cas, on espère que cet épisode vous aura amené des, des clés de réflexion euh, pour que vous puissiez euh, regarder un peu par rapport à vos stratégies euh, bah, quelles sont celles enfin euh, peut-être vous poser la question si vous en avez vous aviez qu'une chose à retenir de cet épisode et que vous pouvez implémenter dès demain euh, ou dès, dès aujourd'hui si vous l'écoutez euh, comme moi le matin euh, dans votre quotidien bah, ce serait quoi en fait n'hésitez pas à nous laisser d'ailleurs un petit un petit commentaire euh, ou, ou des questions si vous avez besoin euh, dans l'espace euh, juste en dessous du podcast. On se fera une joie d'y répondre et de vous lire. Merci,
2: à la semaine prochaine. Ciao, ciao